0: Och Jag ska vända mig till predikan av Guds ord, Föga förvånande. Med tanke på bibelutdelningen så tänker jag också att predika om Guds ord eller snarare om att höra Guds röst. Att höra honom tala. Och framförallt att höra honom tala genom Bibeln, genom Guds ord. Det finns ett exempel på det här i Apostlegärningarna 1. Lärjungarna var samlade, Jesus hade farit tillbaka till himlen Det står att de bad Och så står det att de läste Guds ord Och det står specifikt att de läste ur saltaren Deras kris var ju delvis att Jesus inte var kvar Han hade återvänt till himlen och sagt Ni ska vänta i staden tills ni får kraft Hur länge ska vi vänta och så vidare Det blev tio dagar men det visste de väl inte De hade varit tolv lärjungar, en hade svikit, men de visste att Herren ville ha tolv stycken apostlar. Så det handlar om att ta ett beslut. Hur gjorde de? De bad, de läste Bibeln, de fick mod och ledning till att ta ett beslut. Man kan säga med, verkligen de hörde Guds röst. Och vågade ta ett beslut mitt i en tid då de ändå kände en viss förvirring men också en väntan. Gud talar igenom sitt ord. Han uppenbarar sin vilja igenom det. Och inte bara nu vid enstaka tillfällen, så som i det här fallet. utan Bibeln, Gud vill att Bibeln ska få forma vårt tänkande. Genom livet. Det står så här i ordspråksboken 22.6. Jättebra nu för alla föräldrar vars barn har fått en bibel men också för alla andra. Vänj den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av från den när han blir gammal. Det här gäller för oss som har barn men det gäller också för oss själva. Vänj dig vid Guds ord. Ta in det. Då sviker, du blir inte besviken av ordet, av bibeln. Och du lämnar inte en bra väg. De flesta av oss vill ju höra Guds röst eller Guds vilja om sånt som vi inte då kan läsa om i, bil, i Bibeln. Ska jag köpa den blå bilen eller den gula bilen? Ska jag köpa det här huset? Vem ska jag egentligen gifta mig med? Är det här den rätta skolan eller borde jag gå på den utbildningen istället? Och, och det, ja men det står ju inte Karl Wilhelm går på den skolan. Vasa Lunds gymnasiet till exempel. Så, så vad gör vi då? Vi, vi vill ju ha vägledning i specifika situationer och råd. Eh, jag tror så här. Om vi vill få reda på Guds ännu inte uppenbarade vilja. Alltså vad vill du Gud? Om vi vill få reda på det. Om vi vill ha det personliga tilltalet. Då måste vi också känna Guds redan uppenbarade vilja. Förstår du? Om vi vill ha ett tilltal till Gud så jag vill veta vad du tycker Gud om det här. Då behöver vi ta reda på vad Gud redan har talat och det finns många sidor och kapitel och verser där Gud har talat för din och för min skull. Eller ska vi säga så här, varför skulle Gud vilja uppenbara sin vilja och sin väg och saker för oss om vi inte är intresserade av det som han redan har uppenbarat? Varför ska han vilja säga något till dig och mig om vi egentligen aldrig vill lyssna? Jag tror att jag vill säga två andra skäl så här i början. av just att läsa Bibeln studera Guds ord ta, till det, ta oss till det och det här är att Gud talar aldrig emot sig själv när han väl talar till dig och mig så kan det inte gå emot det som står i Bibeln Gud kan inte säga till dig ta den där ägodelen från den där andra personen för planen var hela tiden att det skulle tillhöra dig Det funkar inte, för Bibeln är väldigt tydlig att vi ska inte stjäla. Gud kan inte, även om du känner genom en stark uppenbarelse och kraft att jag ska faktiskt lämna min partner och jag ska gifta mig med en annan. Det är Gud som vill det. Det går inte, det är inte ifrån Gud. För Gud säger vi ska inte låta skilja oss. Så gud talar aldrig emot sitt eget och det är också en anledning att känna till vad det står i Bibeln. Och sen även, och det låter väl dramatiskt men så är det ju ofta. Om vi inte lyssnar till vad Gud säger i sitt ord. Då riskerar vi till slut att landa i att vi inte har någonting utav vad han säger. Om Bibeln får ligga på en hylla. Veckor och månader och år och bara ligga där. Då riskerar vi också att inte höra det som Gud vill säga till oss. Så och Jag tror faktiskt att i det sammanhanget är det viktigt att få säga också. Läs inte bara det som tilltalar dig. Det som känns bra. Det som är lätt att förstå just nu. Utan läs hela Bibeln. Läs inte bara det som är politiskt korrekt i vår tid. Läs hela Bibeln och låt oss ta oss till allt som Gud säger. Även sanningar som blir obekväma för mig personligen. Låt det verka på ditt hjärta i ditt liv. Apostlärningarna 17 berömmer Men det var judar i en stad som hette Berea. Det är ja, dåvarande Makedonien. Då står det så här. För Paulus hade varit och predikat i Thessaloniki. Där han hade blivit utslängd. Och nu kom han till staden Berea. och Där stod det folket där var öppnare än de i Thessaloniki. De tog emot ordet som Paulus predikade med stor villighet. Och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Paulus hävdade Jesus är Messias. Alla som tror på honom, de blir räddade. Hela, alltså, hela gamla testamentet, hela skriften talar om Jesus. Vad gjorde de? De forskade, de Tog reda på, stämmer detta? Och resultatet står i vers 12. Många av dem kom till tro. lika så ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Att läsa Guds ord, att studera, att forska i det. Ta reda på det. Inte nöja sig med. Jag vet inte riktigt vad Gud vill. Jag vet inte hur det står. Det är svårt att förstå. Ja, det får någon annan ta reda på. Men att inte nöja sig med det utan här: Jag vill veta vad de säger i pingkyrkan Vad jag har hört att det står i Bibeln Jag vill veta stämmer det Och då föder det tro i ditt hjärta Alldeles för många kristna tvivlar på Guds ord Men tar inte tid för att forska i det Vad vill du? Vad, vad, vad föredrar du? En tro som blir starkare? Att få växa och få ha frid? Landa i det? Eller vill du gå vidare och bara ha tvivel? Bara osäker? Vem, vem är din förebild? En äldre människa som har frid i sitt liv? Som känner Gud och Guds vilja? Eller en människa som är... orolig och inte jag jag vet inte vad som stämmer det där kan man aldrig veta jag har suttit vid båda typer av människors dödsbäddar jag vet med mina ögon jag har sett och hört vad skillnaden är på att ha frid i ditt hjärta och ha en trygghet i en Guds relation Jag har sett människor som har varit coola genom livet och säger Jag behöver inte detta. Men som inför döden så raseras så mycket av coolheten. Jag har också sett människor som inte var så coola genom livet. Men de valde att gå med Gud. Att lära känna honom genom Bibeln. Att göra hans vilja. Och som har gått in i den sista tiden i deras liv med den största frid och glädje vad vill du och jag vem är din och min förebild Gud har uppenbarat sitt ord i bibeln så läs och studera den vi ska gå till psalm 19 och det här för alla er som var hemma i somras eller tittade online så hörde ni Annika om från psalm 19, men det vill jag också göra idag. En underbar psalm som förklarar just att Guds uppenbarelse, där Gud talar till oss, kommer till oss människor på två sätt. Salmen 19, den första delen, verserna 1-6, talar om det som vi kallar för allmän uppenbarelse. Gud ger oss kunskap om att han finns genom naturen, genom skapelsen. Och när Paulus citerar just Psalm 19 som Guds ord, han gör det i Romarbrevet 10:25. Då säger han att genom skapelsen, genom naturen finns det så mycket kunskap om Gud att ingen människa kan framgångsrikt argumentera med Gud och säga man kan inte veta att du finns det är omöjligt, du syns inte du gör ingenting utan Gud visar sig i skapelsen men den andra hälften av salmen 19 går in på det som kallas för särskild uppenbarelse specifik den ger oss sån kunskap som naturen inte ger oss Naturen talar inte om för oss att, Jesus, att Guds son heter Jesus, utan det gör skriften, det gör Bibeln, Guds ord. Så Bibeln, så Gud talar igenom skapelsen, och naturen, men mera specifikt igenom Bibeln. Och vi ska läsa vers 8 till 10. Där finns det sex stycken uttalanden eller proklamationer. Det talar om Som talar om hur Gud talar. Det är olika benämningar på Guds ord. Det är, olika, det är sex olika kännetecken. Och så är det sex stycken fördelar för oss genom Guds ord. Så här står det i psalm 19, vers 8-10. till Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det är vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Herrens värdnad är ren. Den består för evigt. Herrens domar är sanna. De är alla rättfärdiga. Det här är stort. Det är Guds ord. Jag vill be en gång till, Fadern i himlen, vi läser proklamationer och uttalanden som är väldigt tydliga och raka. Men Jag ber Herre att vi ska kunna ta till oss i tro vad du vill säga oss. Jag ber Herre att du ska leda igenom den här predikan, Herre. utläggningen av ditt ord. Jag ber att din ande ska göra det praktiskt. tillämpbart i vart och ens eget liv, Herre. Tack för att du ser oss i de olika faser i livet som vi befinner oss i. Men när jag läser detta så tror jag att jag får säga att du har svar för var och en. Du har vägledning, du har kraft för var och en genom ditt ord. Jag ber Herre att du ska göra detta. Idag och jag ber att du ska lägga i oss en längtan, en passion efter att få lära känna dig genom ditt ord i Jesu namn. Amen. Sex stycken uttalanden som jag vill ta oss igenom, inte så djupgående om hur talar Gud till oss genom Bibeln? Hur talar han? På vilket sätt? Då stod det först, herrens undervisning är fullkomlig. Undervisning är ordet Torah, eller lagen som vi känner. Och den är fullkomlig. Det betyder, när, när författaren skriver det så säger han, det här är sant. Och det här har auktoritet. Det här har helt enkelt kraft. Det här är, det är inte vilken undervisning som helst, utan det är Herrens, och det är det här Bibeln hävdar om sig själv gång efter annan. Det här är mer än andra böcker. Detta är Guds ord. Herrens undervisning är fullkomlig sann och har auktoritet. Om den har auktoritet, då, då, då betyder det att oavsett vad vi upplever så finns det en konflikt mellan min vilja och det jag läser i Bibeln. Vad har bestämmande rätt? Bibeln Skriften Bibeln är Guds undervisning till människor Och vi kan inte välja bort den Den beskriver Så här är Guds rike Varje rike Varje land har lagar Visst kan vi säga att det är frivilligt Att följa lagen eller inte Men hur mycket vi än pushar Detta frivilliga Jag gör vad jag vill Så innebär det att lagen så att det har konsekvenser Och Bibeln talar om hur det är att leva i Guds rike med Gud. Gud tvingar inte på oss någonting, men det är som gravitationskraften. Om jag tar ett steg rakt fram nu så faller jag ner där. Det, det spelar ingen roll om, om jag tycker att det är frivilligt eller inte. Det enda frivilligt är om jag tar det här steget eller inte. Men gör jag det så faller jag ner. Guds ord ger oss principer, undervisning. Så här är livet i Guds rike. Följ det så faller du inte och slår dig. Eller om du faller och slår dig så visar Guds ord också hur du kan ställa dig upp igen. Genom nåd och förlåtelse. Guds ord är fullkomligt. Visar oss så borde det vara. Och då står det så här. Den... Guds undervisning ger nytt liv åt själen. Det här är den första av sex fördelar eller sex stycken resultat som Guds ord ger i våra liv. Den ger nytt liv åt själen. Halleluja! Fyva trist och ha det torrt och gammalt där inne. I mina tankegångar, i mitt liv. Fyva trist när det är dött där inne men har fått ha ständigt nytt liv en fräschhet i vårt inre det är vad bibeln utlovar om sig själv den förnyar livet inom oss den fräschar upp oss våra tankar och vårt sinne det är som att Jag vet inte om ni har gamla radioapparat. Jag har fortfarande en radioapparat som jag ställer in frekvensen på. Så blir den dålig så måste jag dit igen. Det här är Guds ord hjälper dig och mig att ställa in frekvensen så att vi hör Guds röst. Sen står det då att Guds, Herrens vittnesbörd är sant. Det här är nummer två. Herrens vittnesbörd är sant och det ger vishet åt enkla människor. Att det är sant betyder helt enkelt det är pålitligt. Guds ord är pålitligt. Vad är fördelen den ger vishet åt enkla människor? Vem är en enkel människa? Vad är en enkel människa? Ja, alltså utifrån det hebreiska ordets betydelse så är det den som är omogen, den som är okunnig, ignorant. Jag brukar inte ta försöka inte ta ordet i min mun så mycket men det är egentligen dum. Okej. Okay. Så alltså betyder det att det här är ett ord Guds ord är bra för mig. Det ger vishet till mig och till dig som känner att du behöver det. Det här ordet, hebreiska ord, det beskriver en människa som inte beskyddar sitt hjärta. Den enkla människan beskyddar inte det som kommer in i hjärtat. Vem lärde sig i söndagsskolan ordspråksboken 4 och 23? Det borde vara några stycken. Framför allt, men nu, så, nu för din så står det Mer än allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta Till därifrån utgår livet Det handlar om att beskydda Att vara enkel däremot Det handlar om, du, man läser och lyssnar och tittar på vad som helst Utan urskiljning och tar in vad som helst Man kanske kallar sig själv för Jag är öppen för allting Men vill vi lära oss att höra Guds röst då behöver vi också stänga av olika kanaler. Då behöver vi välja. För bruset av ljud och intryck och information är massiv. Och om du tror att, om jag bara vet allt och hör vad alla tycker och tänker och då ska jag hitta vad jag ska välja. Tror du att det är sant? tror du automatiskt att ordet valfrihet som ett sånt älsklingsord idag leder till att alla unga människor vet precis ja jag vet precis vad jag vill göra. Det är klart som korvspad sa vi för. men det är ju inte så. Du behöver också välja vad lyssnar du på? Vad läser du? Vad tar du in i ditt liv? När det är det dags att stänga av någonting för att inte missa det som är viktigast? Att din skapare som älskar dig vars son har gett sitt liv på ett kors för dig faktiskt vill tala till dig. Och han vill göra det var dag. Det handlar inte om en uppenbarelse som ska förändra allt i ditt liv och nu ska det bli lätt att bli kristen för Gud har skrivit på väggen precis vad jag ska göra och tycka och tänka. Nej men att vardag i de olika besluten i de olika utmaningarna så vill han tala och därför så, så säger Bibeln om sig själv. Guds ord är sant och det ger vishet åt enkla människor till och med till Kalle från Sumpan. Tänk. Det finns mycket om vi ser i Bibeln, men vi går vidare till den tredje saken som Psalm 19 säger. Herrens befallningar är rätta. Då handlar det inte om rätt och fel och det här det här är rätt utan det handlar om att Herrens befallningar leder oss på en rätt väg vägen som för framåt vägen som för till målet om jag vill fatta ett beslut för relationen för äktenskapet för barnen för ett affärsbeslut då vill Herren tala det står översättningen här på svenska är befallningar men ett alternativ är principer Herrens principer är Rätta, tillbaka till gravitationsprincipen Det är rätt att följa den, att beakta den, vara medveten om den Det är rätt att följa Herrens principer Det är så livet och det andliga livet och det eviga livet funkar Guds ord försätter mig, eller sätter mig i en position Där jag kan ta bra beslut När jag tar till mig Guds ord, försöker jag göra det dag för dag Läsa, fundera, b. Så formar det mig och sätter mig i en position där jag kan ta bra livsbeslut. Vi lever inte i en dimma. Du lever inte i en dimma om du har Guds ord. Utan det lyser upp din väg och då står det så här vad är fördelen här eller resultatet Herrens befallningar är rätta de ger glädje åt hjärtat Det här är vad du sår och det här är vad du skördar förlåt om du sår in i Guds ord så skördar du glädje i ditt liv glädje över Guds tilltal glädje över hans ledning i vardagen glädje av att få ha hamnat rätt Nu är inte det så här att det är automatiskt att bara för att jag åh, nu ska jag göra vad bibeln säger så blir jag jätteglad för för ibland så är jag ju den enda eller du på arbetet i skolan alla simmar åt det här hållet men du säger ja men Gud har ju sagt att jag ska gå till det hållet. Då blir man kanske inte så där sprudlande glad. Man tycker kanske till och med det jobbigt. Man kan tycka att det är pinsamt att ens föräldrar är med i och man kan börja komma på alla möjliga tankar. Kan jag inte få vara som alla andra? Så det är inte så att det första som händer är att åh Gud säger det, ja men nu blir jag glad. Men tillfredsställelsen över att få vara en enkel människa och ändå säga jag vet vem jag är och jag vet vem jag tror på. Det här är den vägen som jag ska gå. Även om vinden blåser åt andra hållet. Det ger en glädje, eller hur? Och sen att få nå målet. Att få landa i olika mål som man hade i livet. Även om det var svårt ibland att komma dit. För man tyckte det finns snabbare vägar att bli tillfredsställd på, eller hur? Om jag säger att jag vill ha allting här och nu och jag vill bara ha härliga känslor ja, men då skördar vi resultatet av det. Men om vi säger jag följer visheten ifrån Guds ord så skördar du en glädje som ingen kan ta ifrån dig. Och glädjen av att ha ett rent samvete. Vi fortsätter snabbt framåt för att också komma till ett avslut. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Bibeln hävdar om sig själv. guds vilja och guds ord är tydligt och klart. Men jag har hört och mött många människor som säger nej, bibeln säger ingenting om äktenskapet och och jag vet in, den säger ingenting om det där och jag vet ingenting om det. Nej. då skulle jag vilja säga så här. Läs bibeln så märker du att dens undervisning är tydlig och klar. Ta till dig dess undervisning. Säger du att den är otydlig och klar för att du aldrig läser den? Ja, det är en sak. Det andra är, gör vad det står. Gör så som det står. För det utlöser också automatiskt att när jag läser någonting och jag, oh, så där vill inte jag göra, jag gör så här istället. Då utlöser det ofta att jag tänker, ja, men det, är så, det är lite otydligt och klart det där vad Bibeln säger. Men Guds vilja är klar. Han har en väg för dig och mig. Gud har inte tänkt att du och jag ska leva i en dimma. Att vi inte ska veta vart vi är på väg. Han har en väg för dig. En bra väg. Och han talar till oss genom Bibeln. Det står så här. Det ger ljus åt ögonen. Herrens bud är klart. Och ger ljus åt ögonen. Han leder våra ögon, tror jag. Att han liksom, när vi läser Bibeln, det är som han vrider på vårt huvud och säger Det är det där jag vill att du ska upptäcka. Det är det där arbetet. Det är den där vägen. Det är den där, den där människan, de där människorna. Han ger ljus åt våra ögon. Han leder oss genom sitt ord. Är vi har vi två stycken till saker som uttalar här. Det ena är Herrens värdnad är ren. I en äldre översättning så stod det Herrens fruktan är ren. Ja men fruktan det låter som att man är rädd och det handlar inte om att vara rädd för Gud men ändå så handlar det om att han faktiskt är större <laughs> och livet är större än du och jag och fruktar du inte det ena så fruktar du det andra men det handlar om att värda, respektera och då står det att det är rent. Vad betyder det? Jo jag tror att det är så här Guds ord renar våra motiv. Det här, det här är en utmaning som träffar varenda en av oss. Varför gör jag vad jag gör? Varför säger jag vad jag säger? Vad är verkligen mina motiv? Guds ord prövar det åt oss. Det blir som en spegel. Det är renande för oss. Och det finns en bön i saltaren 139 vers 23 som lyder så här. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen jag vet att Paulus sa så här skrev så här mitt samvete är rent men det betyder inte att det jag gör är rätt därför låt oss be för Guds ande känner våra hjärtan djupare än vi själva gör Jag tycker att ah, men det här det här är bra. Det här är bra för mig. Det är bra för mig. <laughs> vad är mitt motiv i olika saker och ting? Det här handlar om en ödmjukhet inför Gud, inför Guds ord och Guds ande vill hjälpa oss att också upptäcka här Karl Wilhelm är det för mycket själviskhet. Här handlar det igen för mycket om dig, vad du kände och tyckte var bäst för dig. Och så får Herren i bönen, i samtalet, genom Guds ord, rätta till det där. Och det kan jag lova, och det vet du också. Det är så mycket skönare när Guds ord rättar till mina motiv än när andra människor eller livshändelser gör det. Det brukar vara betydligt brutalare än när Guds ord gör det. Herrens domar är sanna. De är alla rättfärdiga. Alltså, Bibeln säger om sig själv. Det här är inte halva sanningen. Det här är inte fake news. Det här är sanningen. Herrens domar är sanna. Lyssna på den här domen, eller på det här domslutet. Du är förlåten. Det är en Guds domslut och det är sant. Men du känner, nej, jag vet inte om jag är förlåten. Jag vet inte, det kan det vara så enkelt. Jag har ändå gjort samma fel så många gånger. Men Bibeln säger om sig själv att dess domslut är sanna. Du är förlåten som tror på Jesus Kristus. Det står också i Bibeln och Paulus skriver du är en ny skapelse. Och nej, du jag, jag är samma gamla typ som jag alltid var. Jag är definierad av mina misslyckanden, jag är definierad av min familj, av min bakgrund. Det är det som nej säger Guds domslut Du är en ny skapelse. Det gamla är förgått, någonting nytt har kommit. Att få landa i det att Gud säger, det är nytt glöm det som har varit bakom för Gud har glömt det, han har förlåtit det han vill gå vidare med dig han har utvalt dig du är en ny skapelse det är fräscht i ditt inre Gud älskar dig let's go det här är Guds domslut Guds domar är sanna de är alla rättfärdiga det betyder att de stämmer Guds ord proklamerar att du är rättfärdig Av nåd. Nu ska jag dricka. Sen är avslutningen. Du är rättfärdig av nåd. Det är Guds rättfärdiga dom. Vi gav barnen den här bibelversen, Psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Bibeln är ett ljus för den som inte vet vart han ska gå i livet. Bibeln är ett ljus för den som inte vet vad ska jag välja. Hur ska jag besluta mig? Guds ord leder dig genom livet. Det blir en lampa som lyser även i den mörkaste natt. Och vad vi behöver höra Guds röst. Och vad vi längtar, jag längtar efter det. Och vad vi behöver det för våra liv. Det finns många sätt som Gud talar. Men nyckeln och grunden är Bibeln. Gud har talat och han hjälper oss med sin heligande att ta till oss vad han har talat. Så läs Bibeln, ta dig igenom Bibeln, gör det också som ett mål att läsa igenom hela Bibeln. Att mogna i din tro samtidigt som du studerar, lyssnar, för Gud vill leda dig. Och Guds ande ska leda dig i all sanning och påminna dig om vad Jesus har sagt. Guds röst hörs igenom Guds ord, Bibeln. Amen. Fader i himlen, tack för att du inte har lämnat oss ensamma. Tack, Herre, för Bibeln. Och tack för missionärer och kyrkor som såg till att sprida över hela världen. Att alla människor skulle få lära sig att läsa och skriva. För de visste det finns ett ord som alla måste få. Tack Herre för det. Tack för att det var sant genom årtusenden. Men också idag. Gör det levande i våra hjärtan. Och i våra liv. Och låt oss lära känna dig. Och höra din röst. I Jesu namn. Amen.